0: Du lytter til StorySlam Podcast fra Teater Katapult. Man kan nå mange ting på 6 minutter. Hvis man sørger for, at vandet buller koger, kan man lave et blødkogt æg på 6 minutter. Fra du trykker play på Queen's Bohemian Rhapsody, så sangen falder ud i langsomt klaverspil, går der også 6 minutter. Og selvom det ikke virker som lang tid, kan 6 minutter faktisk være nok til at fortælle en livshistorie, der kan fange og bevæge et fremmed publikum. Det var det i hvert fald, for de 6 finalister ved den store Grand Slam finale 2019, på Teaterkatapult. De havde hver især fortalt historier ved de indledende runder, der var så gribende, at de blev sendt videre til finalen den 16. december 2019. Her skulle de med to selvoplevede historier hver, dyste om titlen Som venner samt en rejse for to til New York, sponsoreret af Jysk Rejsebureau. I dette afsnit af Slam Podcast skal vi høre tre af finalehistorierne fra Grand Slam 2019. Vi skal høre om, hvordan Sorans begejstring på rapmusik har hjulpet ham og andre indvandrere med at lære dansk. Og så skal vi høre om Eriks kamp for at vælge livet, efter han gang på gang er blevet indlagt på psykiatrisk afdeling, efter mislykket forsøg på at vælge det fra. Og så skal vi have Majas forklaring på, hvorfor man vælger at sluge en spiseskifuld salt, fremfor at spytte den ud i frygt for at være uhøflig. Den første fortæller er Soran. Rigtig god fornøjelse.
1: Nu kommer fuldstændig i mundret. Soran Giv ham stor hånd! Jeg startede for første gang i dansk skole i 8. klasse. Som jeg nævnte, kommer jeg fra Bosnien. Og jeg husker det som en meget svær tid. Jeg, jeg var den eneste elev i klassen, der ikke kunne tale dansk. Og de fleste kan måske huske i nogle tysk timer, hvis man siger noget forkert, og de andre griner, så, det, så, er det lidt, uh, så bliver man lidt flov. Men jeg var den eneste, der sagde alt forkert. Så jeg kunne huske, at jeg plejede at græde mig selv i søvn, hvis jeg vidste, at jeg skulle læse højt dagen efter i timerne. Eller skulle stå og præsentere noget, som jeg gør nu fra i dag. Um, så enten pirkede eller græd mig selv i søvn. Jeg sad ofte for mig selv i klassen og lyttede til min Walkman. Og jeg blev også væk fra lejreskole, for der kunne jeg ikke rigtig undgå at tale med de andre. Men der var i 8. klasse, sidste lejerskole var på, det var til Bornholm. Jeg kan huske, at tog med og tænkte, nu prøver jeg at give det en chance, så må jeg se, hvad jeg kan holde mig for mig selv uh, alligevel. Og så var der en dag, hvor jeg, skulle gå, uh, hvor jeg skulle købe nye batterier til min Walkman. Og så er der nogle drenge fra klassen, der spørger, hvor jeg er på vej hen. Og jeg siger på mit flydende dansk, jeg er ude og købe batterier til min Walkman. Der er to i, i midt i ordet, som skal smides ud af en standelse med en D. Det ved man ikke der, hvor jeg kommer fra i Bosnia, hvor I siger i bukstav var ikke lyd. Så de begyndte at grine bakterier til de Walkman, de Walkman kører ikke på bakterier. <laughs> så, så efter den her episode var jeg endnu mere i stille i klassen og sad igen med min Walkman, som bare kørte på de her bakterier. Og, øh, og øh, en dag kom så to drenge hen til mig, øh, Peter og René, og spurgte, hvad det var, jeg lyttede til. Og jeg lyttede meget til rapmusik. Øh, dengang Jeg lyttede meget til amerikansk rapmusik Til Tupac, hvis der er nogen der kender ham Eller Tupac, som man ikke må kalde ham hvis man, øh, hvis man er rapfan Og, øh, og de her to drenge René og Peter, de hørte rigtig meget Dansk rap, Den Gale Pose Øskøs Hosslers Og det havde jeg aldrig hørt om før Så vi byttede lige der. Og øh, inden for meget kort tid blev jeg hurtigt grevet Altså jeg meget grebet af det her musik Og jeg begyndte at rappe med derhjemme Og lade det hele udenad Uden at tænke over faktisk, at jeg øvede mig i at tale bedre og læse bedre i skolen, hver gang jeg lærte, hver gang jeg rappede med på de her sange. Så inden for måske 2-3 måneder begyndte mine øh, øh, klassekammerater at sige, at jeg var ved at miste min bosniske aksange. Og jeg har ikke lige tænkt over, at det var derfor, at mange af mine andre bosniske jævnerne, de har, de har stadigvæk eksamen i dag. Og, øh, og det er først her for fire år siden cirka, det fandt mig ind, at det kunne have været grunden til, at... Øh, at jeg faktisk er blevet hurtigt god til at udtale dansk. Det her med, at jeg rappede så meget med på de her sange, og, 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 og hørte de der små detaljer hver gang. Så jeg kontaktede sprogskolen lærte dansk i Aarhus, og sagde, at jeg har den her teori om, at man kan komme til at lyde som et dansker inden for et års tid, hvis man kommer også som voksen til Danmark. Hvis man rapper. Har I lyst til, at vi prøver det her af på nogle øh, øh, studerende, som, som gerne vil være forsøgskaniner? Så der var to på sådan en skole og 200 mennesker. En, en læge fra Sri Lanka, han var allerede ud uddanne læge, og nu manglede bare sin dansk eksamen og, så vil, han, øh, og så, vil han, øh, så vil han kunne arbejde som læge. Så han boede nærmest på at lære dansk. Så han prøvede alt hvad der fandtes. Og pludselig ja, inden for to måneder, så var vi 20 mennesker. Og der kom en pige fra Polen, som var forsker på Skype Sygehus, som var for generet til at tage dansk både med sine kollegaer og sin kæreste faktisk, som var dansker. Og hun ikke... Hun siger, jeg forstår ikke, jeg siger, jeg vil gerne bestille to øl, og de forstår mig ikke bare to øl, jeg har boet i Danmark seks år. Så hun, det, hun gjorde det omvendt af, hvad jeg gjorde. Hun troede tid, det skal være som så som øh, Så hun kom til undervisning, og inden for halvt års tid, hun gik fra ikke og at turde snakke med sin kæreste, til stå på tv og tale dansk, faktisk. Og jeg blev så, så stolt af, 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 af hende, og, at det her kunne hjælpe nogen. Så jeg valgte at skrive til Joga, som er frontmannen på den der gruppe Den Gale Pose og sige til ham på Facebook, ved du hvad, jeg tror jeg har lært dansk med din sang og spændt op til lier, det lærte mig at sige gullet, fordi vi vil sige gulret på bosnisk men han siger, jeg ruller over gulvet i et jakke set fra Kento Så hver gang jeg sagde det der gulvet, så, så sagde jeg det korrekt Så jeg sagde til ham, jeg tror jeg har lært dansk gennem dine sang, og jeg har også jeg er i gang med at undervise andre med, med din sang nu og han sendte mig sit telefonnummer og sagde, at du skal ringe til mig med det samme. Og så da jeg begyndte at snakke, så hørte jeg at ja. det det jeg sidder og får tøj i øjnene. Mit liv giver så meget mere mening nu, siger jeg. Så, ja, parform, han så. så jeg helt Må jeg gerne besøge din undervisning, det, og se hvad det er, du laver. og jeg skulle lige tænke over, om han lige fik lov til det eller <går> hvad. Selvfølgelig fik han lov til det, han har været min danskler i fem år, uden at han selv vidste Øh, så jeg kom og vi lavede det her indslag, og der var nogle damer med tørklæder fra syden, der bare rappede Jeg tager det så mere! Sådan, det var super sjovt!
2: Øh,
1: og, øh, og, og vi blev venner nu, og er faktisk i gang med at stå i et bog omkring den her undervisningsmetode. Øh, og Lær Dans nominerede også projektet til en europæisk brugpris, som vi faktisk vandt som Sir Pint skrev under på. Hand <laughs> as street! Men øh, <laughs> Men øh, og, og i dag siger folk, at jeg snakker alt for meget, og jeg tror, at jeg forsøger at indhente det forsøg, hvor jeg ikke turner snakke overhovedet i 8. og 9. klasse. Så det var det for mig. Tak.
0: Den næste finalist, vi skal høre fortælle, hedder Erik. Erik begik sit første af flere selvmordsforsøg i 2004 og kampen mellem livet og døden, og for at finde sit fodfæste igen, har været en lang vandring i tåge. Men til Grand Slam 2019 stillede Erik sig på scenen med mikrofonen i hånden, og fortalte, hvordan han i sidste ende valgte, at livet var livet værd. Her kommer Erik. Tag godt imod ham.
2: I dag er det den 16. december. I dag er der i gennemsnit to mennesker, der er døde af selvmord i Danmark. Det er faktisk uhyggeligt mange. Det er faktisk fire gange så mange, som der dør i trafikken. Jeg kan bare ikke forstå én ting. Samfundet ofrer milliarder på mere sikre veje, så vi kan komme halvanden minut hurtigere frem men der blev ikke offert ret mange penge på selvmordsforebyggelser. Så kan være, at der en enkelt en af jer, der tænker, hvad fanden ved han om det? Og det gør jeg. Den 29. 20. 2004 sad jeg på Fredshavn Havn og har bundet jernlænker omkring mine fødder for Harbi, og afleveret da der er en venlig politibetjent der tager mig på skulderen og siger, at din datter sidder og venter på dig. Okay, så blev jeg indlagt på psykiatri i fire måneder. blev udskrevet, jeg ved ikke rigtigt, så hvad, det kunne de ikke hjælpe mig med, sagde nu er jeg rask. Så vi skal frem til den 9. el. 2014, hvor jeg tager min bil og kører hen til Fredshavn Gymnasiet, for jeg vidste, at 500 meter den vej var der en kørsel. Og det sidste, jeg så på spidemiddel, det var det vist 80 km/t. Så tænkte jeg, så er jeg væk. Så vågnede jeg på hjørnet så jeg var ikke væk. Fuck, tænkte jeg. Og det er uhyggeligt at tænke det. Men begge mine børn stod der, og min søster stod der. Så blev jeg indlagt igen, og jeg viste igen, heller ikke rigtig til hvad. Så nu er jeg rask igen, fedt men til hvad? Så den 22. december 2016 blev jeg indlagt igen. Jeg vejer 100 kilo i dag, der vejer jeg 65 kilo. Jeg bestemt mig for at og mig selv ihjel, og det kan jeg ikke andet for Men så sker der noget mærkeligt. Den 16. januar har jeg et personalemøde med mig selv kl. 4 om natten, på psykiatrisk sygehuset. Og siger Sørensen, nu har du forsøgt selv selvmord tre gange, og denne gang skal det lykkes. Og det skal lykkes inden kl. 8, fordi på et psykiatrisk sygehus er der morgenmad kl. 8. Og det lyder gongongen, der er morgenmad. Og har du ikke løsning, Sørensen, så må du prøve at få et godt liv med dig selv resten af dit liv. Klav 9 havde jeg ikke løsningen, og så fangede bror. Så måtte jeg det prøve lige så stille. Jeg har tømt mig selv. Jeg har faktisk tabt min identitet tre gange, og det kan heller ikke gendbæres. Så jeg fejret det med at gå i føytiks og købe tre par disert til 100 kroner. Det var en festdag for mig. Det var lige så godt som champagne. For jeg har ikke købt så i to år. Så begynder kampen tilbage til livet, for det har det faktisk været, og det har det været for og er for rigtig mange selvmordskandidater. Jeg fik født inspektion. det kunne ikke lade sig gøre, sagde mine venner. Det gik halvanden måned, fordi min sagsbehandler sagde, nu har du prøvet selvmord tre gange, nu gider vi ikke det mere. Jeg begyndte at sige fuld igen, jeg er ontolog. Det begyndte også at redde mit liv. Jeg troede mine ontologvenner ikke ville kende svimere i Skagen, men de sagde velkommen tilbage, jeg har ikke set dem i 10 år. Og så er det godt at være ontolog, og selvom man har været monstersyg, kunne jeg kende en steppehø for en hedehø, og det er vigtigt når man ontolog. Jeg kom hjem, og det er været indlagt, sammenlagt cirka, et år i løbet af 12 år. Det er lang tid og skulle komme til at finde ud af selv at gå ned og have en i føtex og alt muligt. Så begyndte jeg at arbejde med psykiatrien, for jeg var jo selv psykiestopper. Og jeg lige så godt tage det med i naturen, fordi nu fik jeg en fed hyre som føtexpensionist. Så kunne jeg lige så godt gøre det frivilligt. Det er en kæmpe succes. Men den største kamp kom til sidst jeg skulle den tilliden for mine børn og for min familie min datter Anna skulle giftes den 3. august hun sagde far jeg er vred på dig jeg har bedt min storebror om at føre mig op til min brøllup, det gjorde hun det Så sker der noget mega, mega mærkeligt, jeg ved ikke hvad der sker men tre uger før hendes brøllup og det er 3. august i år det er ikke ret lang tid siden kom hun om jeg gav frokost, og hun glad? Og sådan en ældre far som mig, tænkte hun, at hun er Det var hun ikke. Far, jeg har tilgivet dig. Vil du føre mig op til mit brøllup alligevel? Og ved I, hvad I sagde? Ja tak. Tak for opmærksomhed.
0: Den sidste fortæller Maja, har i flere år været det, hun kalder en people pleaser. Altså en person, der tilsidesætter sin egen behov for at opfylde andres. Det har flere gange bragt hende i ubehagelige situationer. Og jeg har derfor ringet til Maja i forsøget på at forstå, hvad der driver en people pleaser, og hvordan man holder op med at være det. Lyt og lær, her kommer
2: Maja.
3: Jeg har undret mig rigtig meget over, hvorfor jeg altid siger ja tak til en kop kaffe mere, når jeg ikke særlig godt kan lide kaffe. Eller hvorfor jeg altid siger ja tak, jeg vil gerne have til at lære mere noget med, jeg faktisk ikke er særlig vidt med. Og måske har jeg undret mig endnu mere over, hvorfor jeg sagde ja tak til den der smagsprøve af lammekød, fordi jeg havde godt set, at der var en lille krølle på. Og hvorfor jeg så også spiste den, og i øvrigt også bestilte en falafel fra selv samme smagsprøvested. Men det var faktisk først, da jeg øh, fik et opkald dagen efter juleaften fra en veninde for år tilbage, hvor hun sagde: Glædelig jul! Øh, og jeg har været sammen med din kæreste. Din daværende kæreste, skal sige. Jeg sagde også: Glædelig jul! Og så sagde jeg: øh, Skal vi ikke mødes til Nacho's? Øh, og der gik det op for mig, at jeg har et problem. fordi. Jeg ville faktisk ikke mødes til nachos for at tale om det, hun havde gjort. Jeg ville mødes til nachos for at spise nachos, og så gå hjem bagefter. Og det vil jeg, fordi jeg har haft en ekstrem hang til at please People, please. Engang var det ikke så øh, problematisk. Engang var det super uskyldigt, og handlede mere om, at når mine forældre, da de var blevet skilt, i eftertiden, hvor familien jo ikke har det så rart, øh, man skal lige ovenpå igen, og jeg kunne godt mærke, at min søster var lidt ked af det, så da jeg gik i folkeskole, så ville jeg gennem flødebollen, der blev delt ud til fødselsdag, pakke den ind, og give den til hende som en gave, og det var sådan ligesom min måde at, at skabe noget harmoni på. Og på samme måde, da min mor så år efter, fandt min stedfar, så havde jeg ligesom forberedt mig på ved første møde med ham, at jeg ville kalde ham for far, fordi jeg tænkte, det ville ligesom være rart, øh, og så ville han også føle sig, føle sig velkommen. Det var sådan lidt overkill, når det er første gang, man møder øh, sin mors kæreste.
4: Jamen altså, det der sker, det er, at jeg nok øh, bekræfter mig selv i øh, den anerkendelse, jeg får, og, øh, de jobs, jeg får, fordi jeg er rar, likeable, tilpasser mig er medgørelig, hvad vi nu end skal kalde et eller andet synonym for pleaser, så forbinder jeg det jo også øh, med noget, øh, en positiv strategi, og tænker jo også indirekte at okay, jamen, hvis omverdenen synes, at man er øh, en god ansat, en god ven, et godt familiemålet, en potentielt god kæreste, fordi man er medgørelig, jamen øh, hvorfor så ikke? Jeg med den strategi, når det også giver mig, i
3: hvert fald på det her tidspunkt, noget, som jeg også godt vil have. Men det, der er med det der modelfag, det er jo det var mega fedt. Jeg har været det i over 10 år, og jeg har været selvfølgelig glad for at det. Jeg fået mange gode oplevelser ud af det, men det er også en lidt sketchy kultur, fordi man kan jo ikke rigtig læse sig til et anderledes øh, udseende, men jeg kunne jo være. Og det var jeg jo god til. Så når jeg var til det, der hedder en casting, som fungerer på samme måde som de der indledende runder til x Factor, hvor man går ind i et lokale, og så i stedet for mand, så sidder der en intimiderende kunde fra et storcenter, der skal lave fashion. Og så øh, sidder der måske også lige en booker fra ens bureau. der sidder fire voksne mennesker, og jeg træder ind i et lokale, og øh, de spørger mig om ikke jeg vil lave løven. Normalt så får man bare taget et billede og så siger de, at det er fint. Vi vurderer lige, hvordan det skal være. Men en dag skulle jeg lave løven, og jeg spørger hvad betyder løven? Er det noget med, at jeg skal gøre mit hår stort? Eller hvad er det for noget? Nej, jeg skulle ned og kravle på alle fire foran de her voksne mennesker i stillhed. Og, og det smagte lidt af ydmyghed. Eller ydmyg og nød. Og jeg skulle også brøle som en løve. Det gjorde jeg også, fordi jeg tænkte, jeg var professionel. Ikke? Og jeg fik af uansagelige årsager det her job. Og det undrer mig rigtig meget, fordi forsiden egentlig bare handler om, at jeg og smilede på en forside med en chihuahua, der hedder Coco. Øh, og det havde ikke noget som helst med løver at gøre. Men mit people og jeg, jeg tænkte, nej, jeg konfronterer dem ikke, fordi så får jeg nok også næste job, når jeg ikke er besværlig. Og, og det er
4: nok den tanke, jeg har der, selvom jeg godt ved, at der også er, er tider, hvor jeg så kravler rundt, som løver egentlig føler mig ydmyget, som jeg gør til, til den casting, jeg fortæller om. Øhm, så er jeg her midt i 20'erne øh, ikke klar over øh, bagsiden endnu. Altså konsekvensen af at gøre det. Jeg er kun klar over, hvad fordelen er, og derfor vælger jeg det aktivt tilsynet strategi.
3: over 8-9 år siden er jeg så ude at spise med min nuværende kæreste øh, på en restaurant sammen med to venner og det er en mega dejlig aften og der er en der fortæller en historie og jeg er mega sulten maden kom endelig ind og jeg tænker, ej hvor ser det lækkert ud det er sådan nogle muslinger der er anrettet på noget der er sådan agtigt øh, og jeg tænker jeg kan godt lige uden at afryde bare lige tage en, en lille skifuld øh, og jeg tager en ordentlig skifuld ris ind i munden og det er ikke ris, det er salt og jeg tænker Nej, jeg kan ikke være bekendt at afbryde den historie, så jeg sluger salten, fordi jeg er enig med mig selv om, at det nok er noget med i hvert fald mere end skis, øh, hvad hedder det, fiskefuld
4: før man krasser af. Sit i så har jeg også en situation, hvor jeg sluger en masse salt på øh, nogle venner og min nuværende kæreste, som jeg jo ønsker mig var vendepunktet for at stoppe med at please. Fordi det er ret ekstremt, synes jeg, at sidde og tage hensyn så meget til der fortæller en historie. At man ikke synes, at, at man kan tillade sig at huske noget salt ud, men faktisk bør slutte for ikke at genere øh, historiefortælling. At det, det er jo også helt som rationel menneske, at det var nok vendepunktet, når jeg selv ser tilbage nu. Men, men øh, jeg havde brug for en fysisk begrænsning for ikke at please mere. Fordi det lå så dybt i mit system, og det kom først øh, i den fysiske begrænsning, man kan sige,
3: det er øh, at få et barn. Jeg, det? jeg får min søn for 6 år siden, og når du får et spædebarn, så kan du ikke rende og slutte selv, og sådan noget. så er du træt. Og du kan heller ikke være psykolog for folk i offentlige rum, som jeg også har tilbøjelig til. Øh, du kan heller ikke køre folk i lufthavnen hele tiden, altså, fordi du gerne vil, vil please. Altså, så er du træt. Og jeg opdagede, så forsvandt en masse mennesker ud af mit netværk, og så bliver man lidt bitter. Og den der bitterhed blev ikke bare sådan lidt bitterhed, det blev til meget bitterhed, og til sidst til vrede. Og til sidst så var jeg det der menneske, I ved der sådan en lille smule på, at nogen snyder foran i køen. Øhm, og det var rigtig grimt, og det varede i, desværre nogle år, øh, før jeg blev reddet der ikke af mig selv, men jo, kan man også sige, jeg faldt over en anden på en rusetur, jeg var på og slog mit hoved ind i en brændslukker, så jeg fik en hjernerystelse. Og den har gjort, at jeg den dag i dag er nødt til at holde fast i, hvornår jeg siger ja, og hvornår jeg siger nej, for jeg har ikke lige så meget energi at gøre godt med. Tak. Jeg er så min historie meget med det her med, at jeg den dag i dag ikke er i tvivl om, hvornår jeg
4: skal kriservejner så altså meget sagt, men man skal gå øh, imødekomme andre, og hvornår jeg skal imødekomme mig selv. Øh, I dag føler jeg, at jeg er ret godt klar over at stille mig et sted i midten. Øh, og jeg tror, det handler rigtig meget om at leve bevidst, eller det gør det. Øh, så løsningen for mig i dag, vi kan tage en lønforhandling, som eksempel. Øh, jeg vil rigtig gerne have det her job, men jeg har også en eller anden pris, jeg gerne vil have, at arbejdsgiveren, vil gerne give den en lindre pris, end den jeg vil have. Jeg kunne sagtens gå med til den pris, måske. Men så vil jeg også underbyde øh, den værdi, jeg selv synes, jeg har. Og det kan jeg godt mærke. Det kan jeg ikke længere. I hvert fald ikke uden at sætte ord på det. Så hvis jeg skulle være medgørelig, eller skal være hyflig, så vil jeg i hvert fald sætte ord på det. Giver jeg noget, som jeg i grunden godt kan mærke, overskrider lidt min grænse ved at gå ned i, i løn, eller i en situation, hvor man måske er lidt mere for en veninde, end en hun er øh, forenet nogensinde. Jeg tror, det er det der med at være eksplicit og være bevidst om, hvornår jeg egentlig klister, øh, ud over, hvad der er godt for mig selv, at det er enormt vigtigt.
0: Det var så den sidste historie fra denne Story Slam podcast. Hvis du har fået lyst til at opleve Story Slam live, eller måske endda selv stille dig op og fortælle din historier, jeg ja, så lad os bare gå ind på teaterkatapults hjemmeside og se, hvornår næste story slam bliver afholdt. Og ellers er der ikke andet at sige, end tak fordi du lyttede med og på genhør.